Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم المغرب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بحصيلة مشرفة جدا في مونديال قطر أداء مبهر قتالية على أرض الميدان إشادات دولية واسعة وإشعاع لصورة المملكة إقليميا وقاريا وعالميا ما الذي يمكن استخلاصه من هذه المشاركة التاريخية لأسود الأطلس ما دلالة الدعم العربي والإفريقي بل والعالمي لإنجازات المنتخب المغربي وكيف سيستفيد المغرب من هذا النجاح على مستويات أخرى تنموية واقتصادية وسياحية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من داخل الاستوديو بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أهلا ومرحبا بك أستاذ بدر ومن باريس مجيد بودن الخبير في العلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك أستاذ مجيد أهلا نبدأ معك أستاذ مجيد بودن إذا تبعت أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر أداء مشرف بإشادات عربية وإفريقية وعالمية كيف تعلق على هذا الأداء في البداية أستاذ مجيد بودن يعني هذا الأداء هو يعني يمكن أن نقول أكثر من مشرف هو مميز لدرجة كبيرة وهذا يجب يجعلنا نتساءل عن كيف وصل المغرب إلى هذا المستوى العالمي وبارز أكبر الدول في العالم وخرج بنتيجة مهمة جدا أي أن إذا رأينا النتيجة يجب أن نرى السبب والسبب أن المغرب عمل بشكل دؤوب وبشكل جدي إلى أن وصل إلى هذه النتيجة النتيجة ليست صدفة النتيجة أتت كثمرة إلى عمل دؤوب وعمل مسترسل لمدة سنوات وهذا هو مستوى المغرب الآن والمغرب يجب أن يكون فخورا بهذا الإنجاز كما أن أفريقيا والدول العربية و الدول المغربية فخورة بهذا الإنجاز والعالم كذلك فخور بهذا الإنجاز وهي وهو تحول كبير وهذا التحول الكبير ليس في الرياضة فقط ليس في كرة القدم فقط بل هو كذلك في مجالات عدة الرياضة وحدها لا لا لا, لا يمكن أن تؤدي بنتيجة هناك مسألة حوكمة هناك مسألة رؤية استشرافية للمستقبل هناك عمل دؤوب يومي في عدة مجالات في المجال الدبلوماسي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي وهذا هو تكليل يجب الآن العمل على تطوير هذه النتائج المهمة جدا إلى أن تكون نقطة انطلاق جديدة للمستقبل سنعود سنعود إلى هذه النقاط أستاذ مجيد أيضا أستاذ بدر الزهر الأزرق قبل الحديث عن السياسة والاقتصاد كيف واكبتم أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر ما هي الأمور التي لفست انتباهكم يعني من خلال هذه المباريات ومثل هذه المباريات من احتفالات أول شيء نحن بصدد حالة استثنائي كنا نتوقع أننا أبناء هذا الجيل لن نعيش هذا هذه اللحظات أو لن نعيش هذه الانتصارات ولكن أظن بأنها جاءت في وقت أسعد وأفرح الجميع اليوم نحن بصدد فريق هو نتاج عمل دؤوب كما أشار إليه الأستاذ من باريس نتاج رؤية سديدة نتاج عمل امتد لتقريبا أكثر من عقدين من الزمن فإحنا نتحدث عن مؤسسات كمؤسسات محمد السادس للتكوين برؤية استشرافية ابتداء من سنة 2007 وتوجيهات ملكية غيرت من المشهد الرياضي ككل خاصة ومشهد كرة القدم اليوم نحن بصدد حصد أولى النتائج وأقوى 
التفقد أولى النتائج لأن القادم أفضل بالتأكيد طيب أعود إليك من باريس أستاذ مجيد بودن يعني على ضوء هذا الإنجاز وهذا التألق الكروي ما الذي يمكن استخلاصه من خلال هذا التألق وما دلالات الدعم العربي والإفريقي بل حتى العالمي للمنتخب المغربي لكرة القدم؟ يعني هذا الدعم هو لفريق كرة القدم ولكن كذلك للمغرب لأنه يثبت أن المغرب له جدارة وهذه الجدارة إن وجدت الآن وتبلورت في كرة القدم فهي تتبلور في مجالات أخرى وستبني ثقة جديدة وفي عدة مجالات منها المجال السياسي والمجال الاقتصادي فأنه يعطي الثقة للتعامل لأن المغرب يعتبر أنه ينفذ ما يبرمج له وهذه هي أساس الثقة في العلاقات الدولية وفي العلاقات إن كانت اقتصاديا أو دبلوماسيا أو سياسيا وبالتالي فأن المغرب يمكن أن يعتبر حليف جدير بالثقة في 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 تعامله مع مع العالم وهذا شيء مهم جدا العالم الان يريد اعاده هيكله العلاقات الدوليه ويريد هيكله جديده على قدم المساواه ويجد العالم اليوم في المغرب شريك يمكن ان يعتمد عليه لكي يقومون ببناء موحد بنفس النظره المستقبليه والمغرب اختار ان يكون ضمن الدول في العالم التي تؤمن بالجديه وبالمصداقيه وبدوله القانون. طيب استاذ مجيد بودن يعني المغرب اصبح سفيرا فوق العاده يعني لدول افريقيا والعالم العربي، ما هي ابرز الرسائل التي قدمها المغرب من خلال ادائه في مونديال قطر لهذه الدول، الدول المغاربيه والافريقيه والعربيه، ما الذي يتيح تالق المنتخب المغربي للدول الافريقيه والعربيه؟ هي الرسالة المهمة جدا هي الجدية الجدية والصبر وطول النفس والتنفيذ والوصول إلى الهدف بالوسائل التي هي مبنية على العمل الدائم وهذه وهذه النظرة هي نظرة مهمة جدا بالنسبة لدول نامية والمغرب لم يقع انتخابه بالتصويت بل وقعت وقع الاعتراف بجدارته من قبل منافسيها الدول الافريقيه والدول العربيه بان اعترفوا بقدراته وهذا شيء مهم ويمكن الان المغرب ان يمد يده الى تلك الدول الصديقه والشقيقه بان يمد يده لمساعدتهم المغرب الان يقوم بتدريبات كبيره للدول الافريقيه من ناحيه الرياضه من ناحيه كره القدم هو يعطي فرص لهم لكي تلعب هذه الفرق على اراضي المغرب وهو الان مكن العديد من الدول الافريقيه بذلك والان هو مرشح جدي ومهم لكي يحتضن يعني الدوره القادمه او اللي بعد القادمه في يعني في كره القدم وهو جدير بذلك استاذ بدر الزاهر الازرق يعني من الناحيه التنمويه والاقتصاديه ما الذي سيجنيها المغرب بعد هذا التالق اللافت في مونديال قطر؟ اظن ستكون انعكاسات متعدده الابعاد نعم 
فعلى المدى القصير والمدى المنظور أظن بأن علامة المغرب على المستوى السياحي وعلى المستوى الثقافي والحضري أيضا ستعرف ألقا وتعرف ترويجا كبيرا لها على مستوى العالم وإلى حدود الساعة هناك مجموعة من المعطيات المتعلقة بعدد النقر على اسم المغرب في مختلف شبكات التواصل مختلف شبكات العنكبوتية تشير بأن هذا الرقم قد ارتفع بشكل كبير يعني وهذا يدل أن عدد الذين يبحثون عن اسم المغرب وعن المغرب كوجه قد ارتفع أيضا بشكل كبير عدد الحجوزات بخصوص نهاية العطلة نهاية السنة مدينة مراكش اليوم هي في مقدمة العواصم التي اختصت بعدد كبير من الحجوزات إلى حدود الساعة يعني القطاع السياحي سيكون هو أول القطاعات التي سوف تشهد انتعاشة وسوف تستفيد من هذا الإنجاز الكبير ثم لا ننسى أيضا على المستوى الرياضي أظن أنها ستكون دفع قوية للرياضة ككل خاصة على, وعلى وجه الخصوص كرة, كرة القدم كرة القدم لأن اليوم نحن بصدد التحول في المشهد الكروي المغرب من مشهد كروي هاون إلى مشهد مقاولاتي إلى التأسيس الاقتصاد الرياضي تكون قاطرته هي كرة القدم يعني ويجب كذلك التسريع في تقوية البنى التحتية بنى التحتية الاستقبال الدمج بين السياحة والرياضة ومركبات الاستشفائية الرياضية الكبرى إذا المغرب هو اليوم مؤهل لكي يصبح أحد البلدان الرائدة على مستوى الاقتصاد الرياضي كل البنية التحتية متوفرة في المغرب وكذلك العنصر البشري متوفر في المغرب المغرب أيضا مؤهل لكي يكون بلد يحتضن كبريات التظاهرات الرياضية في العالم الآن هو المغرب مقبل بدأ أمشر أبريل المقبل على تنظيم كأس العالم للأندية وهناك أيضا في الأجندة أيضا مجموعة من تظاهرات قد تكون هناك أيضا إعادة لنفس التجربة للسنة الماضية باستقبال منتخبات للعب الأدوار الإقصائية في المغرب إذا هذا الشيء يدفع باتجاه أيضا تقوية البعد الاقتصادي على المدى المتوسط والمدى القصير ولكن أيضا هناك أثار ستكون على المدى البعيد شيئا ما عشر سنوات خمستاشر سنة نحن نتحدث عن المرور النهائي إلى الاقتصاد الرياضي وأن يصبح أحد الدعامات الأساسية في المشهد الاقتصادي المغربي أسوة بما يحدث اليوم في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها بدر الزهير الأزدرق يعني عادة على ضوء تألق بلد ما يعني في, في تظاهرة رياضية تجربة المغرب الآن في مونديال قطر كيف يمكن جعل اقتصاد الرياضة وسيلة لخلق مناصب الشغل وخلق الثروة كذلك؟ أكيد حين نتحدث عن اقتصاد الرياضة نتحدث عن مقاولات مقاولات سواء فرق, فرق تتحول إلى مقاولات رياضية وهي طبيعة الحال تخلق مناصب شغل وتساهم في الدورة الاقتصادية أو نتحدث عن مقاولات سياحية رياضية مركبات رياضية استشفائية تستقبل الفرق في المغرب وخارج المغرب والمنتخبات تساعد على تأهيلها تساعد على, 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 على توفير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالرياضة والتدريب إذن من الممكن الاستثمار في هذا, في هذا المجال وممكن خلق كذلك مناصب شغل عديدة وأظن بأن حجم الرواج العالمي اليوم بخصوص اقتصاد الرياضة ويعد بمليارات الدولارات أنا لا أظن اليوم أن قطر استثمرت مليار دولار عبثا ولا أظن حتى ألمانيا ولا روسيا ولا إسبانيا قبل استثمرت مليار دولار عبثا لأن هذا كله كان له انعكاس إيجابي على اقتصاديات هذه البلدان وعلى الدفع باقتصاد الرياضة إلى الوجه ولكي يصبح أحد الدعمات الأساسية في الاقتصاد في اقتصاد في اقتصاد هذه الدول إذن اليوم كما قلت هو مهال وهذا القطاع اليوم هو أحد القطاعات الواعدة في المغرب التي ممكن أن تخلق آلاف من مناصب الشغل وأن تخلق فرصا استثمارية كبرى في المغرب ليس فقط بالاعتماد على رأس مال المغربي ولكن أيضا بالاعتماد أيضا على شراكات دولية مع شركات رائدة في هذا المجال يمكنها أن تأتي إلى المغرب وأن تستثمر المغرب الذي عمل القرب الجغرافي من 
من اهم الاسواق العالميه من اهم اوروبا افريقيا اليوم هي سوق صاعده ايضا الدول لا. العربيه ثم كذلك تحدثت عن البنيه التحتيه التي هي الى حدود الساعه هي مرضيه شيئا ما ثم كذلك العنصر البشري العنصر البشري متوفر بشكل كبير يعني لدينا عدد كبير من المعاهد التي تكون اطر يشتغلون في المجال الرياضي بشكل احترافي وبالتالي دعم المرور السريع نحو الاقتصاد الرياضي اذا كل هذا ننسى كذلك كذلك ارتباطا بالاقتصاد الرياضي ايضا سوق الاشهار كذلك القيمه السوقيه للاعبين لا ننسى كذلك ان لهذا الانتصار وللدفع باتجاه الاقتصاد الرياضي ممكن تمتين الروابط مع ابناء الجاليه في الخارج ايضا لدينا لديهم تقريبا نفس الفكر اذا كل 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 هذه الفرص الاستثماريه وكل هذه الامتيازات الاقتصاديه اليوم هي قاب قوسين ادنى من ان تتحقق بفعل هذا الانجاز الذي دفع بالاقتصاد الرياضي الى الواجهه في المغرب. طيب شكرا اعود اليك استاذ مجيد بودن بباريس يعني تحدثنا الان عن الجانب الاقتصادي واقتصاد الرياضه على المستوى الدبلوماسي كيف يمكن استثمار انجاز من هذا النوع دبلوماسيا يعني والمساهمه اكثر في اشعاع صوره المغرب المغرب الذي يعد يعني الصوت المدافع عن قارته افريقيا في جميع المحافل الدوليه يعني نلاحظ ان بعد او في بالتزامن مع مع هذه المقابله الرياضيه بين فرنسا والمغرب زارت وزيره الخارجيه الفرنسيه المغرب وتاكد تاكد زياره الرئيس ماني الى المغرب وهذا شيء مهم ويعني العمل الرياضي ليس ببعيد عن العمل الدبلوماسي والدبلوماسي والعمل السياسي الان المغرب هو حليف مهم بالنسبه للاتحاد الاوروبي وبالنسبه لامريكا وبالنسبه وهو جسر مهم بين هذه القوى العظمى والدول الافريقيه وهذا الدور يؤكده المغرب الان لانه اخذ هذا الدور بشكل بجداره ولم ياخذه باي طريقه اخرى هي بجداره واعترف واعترف العالم بهذه بهذا الدور ولهذا المغرب يلعب هذا الدور من بكل شرعيه وله هذه الامكانيه له الامكانيه من الناحيه البشريه له الامكانيه من ناحيه التوجه السياسي توجه سياسي مهم جدا توجه سياسي مبني على 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 عقيده مشتركه وعلى مبادئ مشتركه وهذه المبادئ هي مبادئ ان سياده القانون هي هي الاساس العلاقات الدوليه مبنيه على القانون الدولي المغرب يحترم ذلك المغرب له مواقف مطابقه للقانون الدولي في عديد من المجالات وهي وهي تقوم بهذه الدبلوماسيه وبهذا العمل ورابط على على هذه الاسس وهذه هي هذه الامور التي تساهم بناء العلاقات الشخصيه بناء العلاقات الاقتصاديه والعلاقات الاقتصاديه الان هي مهمه جدا في الدبلوماسيه الدوليه اي ان العالم يريد شراكات جديده الان اوروبا لا تريد التبعيه للصين من ناحيه الصناعيه ولروسيا من ناحيه يعني من ناحيه الغاز وتريد تشكيل مناخ و مناخ جديد للاعمال وتريد شراكات جديده والمغرب سيلعب دورا مهما جدا لان امكانيه التصنيع في المغرب صارت الان جيده لان الثقه ولدت 
هذا العمل الرياضي يعطي الدليل الآخر أن الثقة موجودة وأن الإمكانية والقدرات موجودة وبالتالي أوروبا تريد أن تكون لها شركاء يعني قريبين على على حدودها ال- 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 الذي يفصل المغرب من اوروبا هي 14 كيلومتر يعني مساله مساله ضئيله لا تعتبر أو- يعني المغرب هي هي ح- هي جار متلاصق هي جزر هناك كذلك شبكه انسانيه كبيره هناك 100000 فرنسي أو من ذوي الجنسيتين الفرنسية والمغربية متواجدين بالمغرب هناك مليون مغربي بفرنسا وهذا يعطي نسيج مهم والجالية المغربية لها سمعة كبيرة من ناحية من ناحية العقلانية من ناحية الأخلاق ومن ناحية الكفاءة البشرية ولهذا لهذه الأشياء تعطي الإمكانيات لكي تبنى علاقه بين المغرب وبين اوروبا بشكل دائم ومتواصل لمساحه الجميع وخاصه لمساحه الشباب الذين يريدون فرص عمل ويريدون فرص انتاج وهذا مهم جدا ويجب الان البدايه في المرحله الجديده لبناء المستقبل ولتعميق هذا هذا المساح وإيجاد فرص اخرى واكبر في هذا الاتجاه نعم طيب أستاذ بدر الزاهر الأزرق يعني لتدعيم اقتصاد الرياضة وتدعيم الاستثمارات في مجال القطاع الرياضي بالمغرب حتى يكون يعني نموذج لباقي الدول المغاربية والعربية والإفريقية لابد يعني من تمويل وهذا التمويل ربما بحاجة إلى تعاون مثيل بين القطاعين العام والخاص أظن بأن مبدا الشراكة بين القطاع العام والخاص اليوم ويحظى باهتمام كبير من لدن على السلطات في المغرب وقد أشار إليه صاحب جلالة في خطابه الأخير حين تحدث عن أنه ضروري من الضروري التأسيس من ضروري التأسيس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص وأن كان قطاعا وطنيا أو قطاع أو أجنبيا أيضا وهو ما ما فتح له الباب الميثاق الجديد للاستثمار اللي تحدث عن إمكانية وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهناك قانون خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب إذا اليوم حين نتحدث عن استثمار مرات بمليارات الدولارات في القطاع في القطاع الرياضيه بناء مركبات رياضيه ملاعب كبرى ملاعب القرب اكاديميات, أكاديميات لا يمكن فقط ان نعول على الفاعل الحكومي بل طبعا. يجب ان يتم فتح الباب في اطار شركات كما قلت امام مستثمرين كبار سواء من من المغرب او من الخارج وحين نتحدث عن هذه الشراكه فايضا هي لا تاتي فقط برؤوس الاموال هي تاتي ايضا بامكانيات معرفيه كبيره وبخبرات قد تفتقد في المغرب على مستوى التنظيم على مستوى التكوين وكذلك حتى على مستوى استغلال المنشات الرياضيه وبالتالي قد نحقق في هذا غرضين الغرض الاول هو فتح الباب امام رؤوس الاموال وكذلك فتح الباب امام المعرفه والخبرات الاجنبيه من اجل ان تلجا الى المغرب والاستفاده اكثر نعم حتى من مغاربه العالم وبالتالي ايضا حين نتحدث مغاربه العالم ايضا على شكله المنتخب على شكلة يعني حين نتحدث عن وصفه نجاح المنتخب اليوم ما هي وصفه نجاح المنتخب هي انه يجمع بين مغاربه الداخل ومغاربه 
الخارج اعطى الفرصه للشباب وليد الركراكي هو لاعب سابق لديه خبره وهو ايضا مدرب شاب تقريبا هو من اصغر المدربين اليوم في في في, في, في بطوله كاس العالم اعطيت الامكانيات وفر السياق الملائم فكانت النتيجه على قدر الاستثمار نتمنى ان يتم اعاده استنساخ هذه التجربه في كل القطاعات بما فيها القطاعات الرياضيه الاخرى اظن انها ستكون ناجحه جدا اذا لا يجب الاغفال واظن ان حتى صاحب الجلاله اكد حين تحدثنا على مساله الاستثمارات والشركه من القطاع العام الخاص كان في نفس الخطبه والخطب التي سبقها تاكيد على ضروره اشراك مغاربه الخارج في كل جهد استثماري في المغرب اذا اليوم يجب الاخذ بهذه الوصفه بهذه المعادله لانها هي معادله النجاح نعم طيب اختي معك استاذ مجيد بدن من باريس يعني انجاز المنتخب المغربي ساهم ايضا في لم شمل العرب كيف تعلق على هذه النقطه في اقل من دقيقه يعني هي مساله مهمه وتجعل من من الكتله العربيه قوه في العالم وتجعل من الكتله الافريقيه كذلك قوه في العالم لان العالم الان هو تكتلات ولكن التكتلات ليست تكتلات صداميه بل تكتلات تعاون والمغرب يمكن ان يلعب دور الجسر بين هذه التكتلات لان لان لديه ثقافات متعدده ومنفتحه على العالم وهذا شيء ايجابي. استاذ مجيد بدن الباحث والخبير في العلاقات الدوليه كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك استاذ بدر الزاهر الازرق الباحث في قانون الاعمال والاقتصاد شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء. Yeah.